0: meu cartoleiro minha cartoleira estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast a segunda edição dessa temporada e vejam só senhores na sexta-feira gloriosa né agora podemos dizer que começou a temporada do Cartola 2022 cheio de mudanças cheio de novidades cheios de benefícios né, para essa temporada, mais um ano espetacular que tá começando e hoje já é dia de escalar time porque a rodada vai começar, tem muita coisa pra gente discutir no podcast de hoje, então tô aqui na companhia sempre, sempre é, construtiva, a companhia é sempre bacana aqui do Cássio Leitão, nosso ex-boninho do Cartola, agora o bonzinho do Cartola, o homem que manda, desmanda e traz boas notícias pra gente no início da temporada. Fala, Caçoca, lá. tudo bem, amigo? Fala B, fala
1: galera que acompanha o Cartola Cast. Daqui a
0: pouquinho o Bernardo vai anunciar o nosso convidado
1: é, deste podcast pré-primeira rodada. Como diria Luciano Becker, agora é a Vera. Vai começar mais uma temporada do, do Cartola. Oficialmente, a gente considera a temporada iniciada quando começam os jogos, né? Essa é a graça aí. Neste sábado já tem jogo, mercado. É bom avisar a galera. Fecha 16 horas, horário de Brasília deste sábado para a primeira rodada, então, monte seu time e ouça as dicas que a gente vai dar, muita informação, o Bruno está aqui para abastecer com muitas dicas também, já Falei que era surpresa sua aí do convidado, mas já dei
0: um spoiler. Vai lá, pois é, pois é. A gente já começa essa temporada então com um cara que sabe tudo do game e vai trazer pra gente dicas diferentes, a visão dele do jogo e dessa temporada, né? Bruno, do Cartola FC Brasil. Seja muito bem-vindo, Brunão. Mais uma vez, cara, é um prazer ter você aqui e é um prazer ter você nessa conversa pra gente abrir muito bem a temporada, pra gente já começar arrebentando e imitando aí. Você tá bem, amigo? Tudo certo, Bernardo? Obrigado pelo convite, poder participar do Cartola
2: Cash. Prazer, Caça, falando com você novamente. Vamos lá, né? Aquecendo os motores, temporada 2022 do Cartola e do Cartola Express prometem muito. E a gente está aqui para bater um papo, para a gente discutir, jogadores por posição, o que, que a gente pode aprontar nessa rodada 1, o que, que os jogadores também vão aprontar, né? Eles têm que corresponder também, né? A gente vai é, dar é, dicas e informações, mas eles têm que corresponder. Tomara! Pois é, eu falei aqui...
0: Reclamando. Não, nem brinca, nem brinca. <risos> ô, ô, Caçocla, o CT é a tua casa, tá? Só pra. Não mexe, é, isso é. Não. Não mexe com isso, não. Deixa isso quieto. Vamos preservar a, a integridade física de Cassius Leitão aqui e preservar a integridade física de todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa história. Isso já deu, isso ficou, isso tinha que ter ficado lá, lá atrás. Acabou. Mas vamos, vamos falar do que interessa, que é o nosso querido Cartola. E antes da gente começar a falar da rodada especificamente, Caçocla, temporada cheia de novidades. A gente já falou muito dessas novidades na, na edição anterior, né, na primeira edição dessa temporada 2022, mas é bom a gente relembrar um pouquinho como é que vai funcionar, qual vai ser a dinâmica do Cartola, porque agora a galera está escalando e agora a nossa audiência vai bombar de fato, né? com dicas, com informações, enfim. 2022 está começando, amigo. É, então, a gente teve muitas
1: mudanças para essa temporada, né? vamos falar sobre elas aqui. A gente queria a opinião de um influenciador que está há tanto tempo no no ramo do Cartola, que é o Bruno, como é que ele viu todas essas mudanças, a é, maioria delas impactando para uma melhora de, de média de pontuação da galera. Por exemplo, a gente teve mudanças nos scouts, né? em seis scouts, é, o gol contra e o cartão vermelho passaram de menos cinco pontos para menos três pontos, cartão amarelo de menos dois pontos para menos um ponto, o desarme de um para 1,2, é, a falta cometida de menos meio para menos 0,3, e o impedimento de menos meio para menos 0,1. A questão do pênalti perdido, né a, a finalização do pênalti perdido vai passar a valer no extrato do jogador. Se o pênalti for batido na trave, vai contar o pênalti perdido, mas também vai contar uma bola na trave, uma finalização na trave. Mesma coisa se o pênalti for defendido ou para fora, cada um na sua situação. É, tem uma novidade no banco de reservas. né A gente lembra que o banco foi introduzido ao Cartola a partir do ano passado... É, foi o primeiro experimento e a gente decidiu tirar a possibilidade do banco prejudicar o cartoleiro. Ele só, só vai ter a possibilidade de ajudar o cartoleiro. Então, se um titular seu joga, ou melhor, não joga, e o reserva negativa ou zero, essa substituição não é feita. O reserva só vai fazer parte da sua equipe, a substituição só vai ser feita se o reserva pontuar positivo, ou seja, para aumentar a pontuação do cartoleiro. Se tem um banco de reserva, faz todo sentido ele vir só para ajudar, não para atrapalhar. E tem uma questão em relação às cartoletas também, que é a doação de cartoletas. Né? O Bruno pode falar bem também, nesse início de temporada é muito importante angariar cartoletas, adquirir cartoletas para montar times mais fortes durante a temporada. Mas se a maionese desandar logo no início, né? o cartoleiro ficando abaixo de 100 cartoletas em algum momento da temporada em um momento ele vai poder voltar sem cartoletas, com essa doação de cartoletas feita do cartola para o cartoleiro. Vai ter um botãozinho lá chamado doação de cartoletas. E, por exemplo, se eu terminar a primeira rodada com 95 cartoletas, 94, ano passado eu fui até pior é, nesse sentido, é, eu posso apertar o botão e voltar sem para começar a segunda rodada com 100 cartoletas. Mas é importante você ter uma estratégia boa nesse sentido é, talvez esperar essas primeiras rodadas de valorização aí cada um vai ver a melhor situação para usar é, botando tudo no, na mesma frigideira Bruno como é que você avalia todas essas mudanças O que você acha que pode trazer mais benefício aí para os cartoleiros ou até algo que você você acha que não vai dar muito certo ou você não viu com, com bons olhos
2: então Cássio eu acho que todas as mudanças que são feitas são feitas de forma positiva para tentar melhorar o game. É, eu concordei com várias delas, eu acho que ficou bem legal algumas é, as que foram propostas, né, principalmente na questão dos cartões. Tem hora, que você tá ali, tem hora que você fica um pouco chateado mesmo, você bota o um jogador e ele não está fazendo nada o jogo todo, e daqui a pouco um cartãozinho e termina negativado. Então tem certas coisas que vai trazendo um pouco assim, de irritação para o cartoleiro. Né? E aí isso tende a diminuir com essas mudanças que foram feitas. É, acho que as mudanças que foram feitas no meu ano passado foram muito boas, principalmente na questão do DD. Eu acho que aí era muito discutido. Ah, esse foi DD, esse não foi. Então isso aí, quando já teve as mudanças que teve ano passado, até voltando o cartola para meia hora antes de fechar o mercado, isso aí já ajudou bastante. Mas assim, eu confesso que teve uma ou outra ali que eu fico um pouco mais receoso na questão do das pontuações. Eu eu na minha até no dia que a gente teve o lançamento do cartola eu até Dei a minha opinião, sugeri a vocês uma coisa que acho que ficaria talvez um pouco mais de ajuste, mas é questão pessoal minha, tá? É, na questão da falta cometida e falta sofrida. Eu acho que os pesos deveriam ser iguais ali, na minha visão, tá, gente? Só passando a minha visão na questão das mudanças que foram feitas. E talvez trazer um, um, esse impacto um pouquinho maior para o desarme, já que teve essa diferençazinha aí. Em vez de ser 1.2, eu botaria 1.5. acho que só isso que faria de, de diferença em relação a todas as mudanças que foram feitas em relação ao scout para essa temporada. Mas o resto acho que vai ser muito bom para os cartoleiros. Até a questão do pênalti também. Fica um pouco ali subjetivo se vai, vai contar ou não aquela questão do... Porque sempre, na verdade, quando tinha rodada, ia lá e lá ia acontecia um pênalti, e o jogador chutava para fora ou o goleiro defendia sempre entrava automaticamente um scout daquela finalização o FT ou FD ou FF e aí quando acabava a rodada lá próximo de o mercado processar que aquela pontuação era tirada então isso causava muito certo sabe expectativa uma frustração na verdade do cartoleiro aí agora tendo essa mudança vai tirar essa frustração aí que a gente já vai saber automaticamente o que que aconteceu no pênalti ou não mas, basicamente, eu vejo como mudanças positivas. Volto a lembrar que é mudança para todo mundo. Umas vai agradar mais a outras, outros menos. Mas o jogo está muito igual para todo mundo. E é isso. Bora mitar, que essa temporada promete. Tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa do Cartola. Vem melhorando muito aí as questões de, de pontuações para a galera. Aí. Certamente, nesse ano, volte a, a ser muito bom. Porque a gente passou por duas temporadas complicadas, né, sem torcida... E aí, jogadores Verdade. que acabavam não correspondendo, então isso acabava frustrando um pouco mais a galera. E essa temporada tem certeza que volta da torcida, os scouts sendo melhorados aí, tem certeza que vai animar muito o pessoal para essa temporada.
0: Pois é, é uma, é uma temporada diferente e a gente é, está sempre de portas abertas né, para sugestões, para as críticas para tudo que é construtivo, para deixar o jogo ainda melhor. É, a nossa equipe liderada aí pelo Cassius, pelo Orgner, muita gente trabalhando pelo jogo e a gente vai melhorando a cada edição, vai deixando o cartoleiro mais feliz, tirando essas punições, aumentando a chance de você mitar na rodada. Então, tudo isso vai começar nesse final de semana. Deixa eu passar, então, aqui, já que falamos das mudanças eu... né e discutimos um pouco. Fala, Caçocca.
1: Então, antes, já vai, já vai para os jogos da rodada?
0: Vou, mas o espaço aqui é teu, amigo. Você fala o que você quiser, vambora. Vou na tua. Bom, então,
1: é, entre as novidades, né, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do Cartola Express também, que também. o Bruno é um dos nossos embaixadores. É, tô aguardando o teu comercial, hein, Bruno, chegar. Eu acho, imagino que você esteja mais ansioso que eu. É, <risos> mas eu já vi. Eu já vi o seu. Já chegou no meu e-mail. Daqui a pouquinho, na telinha, em breve, será?
2: Nossa, é, a minha esposa, ela não tira o... Sabe, não sai da frente da televisão não, porque quando, quando aparecer, esse é filme pra mim. E um detalhe curioso, rapaz, é que na semana passada, eu tava assim, torcendo, ó, não sai agora não, esse comercial. Porque eu tinha um problema na minha televisão. Televisão nova, fui lá, comprei a televisão, deu problema na tela, no LED dela. Eu falei, meu Deus do céu, se sair essa propaganda, eu não vou conseguir ver. Aí até consegui resolver no começo da semana, segunda-feira eu fui lá pegar na na assistência técnica, e aí se Deus quiser agora sai esse fim de semana, a gente consegue fazer vai, então, vai dar
0: certo, vai dar
1: certo. Não pode começar o Cartola com a TV ruim, né? TV não, tá doido. bom, Estamos
2: na da expectativa desse comercial.
1: Daqui a pouco a gente vai falar do Express, mas é, o Cartola, que sempre deu prêmios né, é, na, na sua modalidade pró, nessa temporada não necessariamente precisa ser pró para concorrer a prêmios, é, então você pode ser frio ou pró, e você vai concorrer a prêmios se participar da Liga Mélios. E essa liga não Perfeito. conta como uma liga extra, você pode entrar nessa liga sem o um menor problema, e aí os 100 melhores de cada rodada vão ser premiados, os melhores de cada mês, os 5 de cada turno e os 10 da temporada. Então, convido a galera, entre na Liga Mélios, automaticamente você vai concorrer a prêmios. E sobre o Cartola Pro, né tem... É, situações exclusivas do cartoleiro pro automaticamente vai concorrer a um sorteio de 60 mil reais independentemente do desempenho é, tem a questão o acesso ao painel do Gato Mestre todos os dados do Gato Mestre as informações do Vitor Mainardi né, que é o, o cartoleiro mais regulado das duas últimas temporadas que integra agora a nossa equipe do Gato Mestre, ele que é cartoleiro e tenista profissional tá agora no, no nosso time do Gato Mestre o acesso bem bacana ao índice de valorização de cada atleta antes de uma rodada, ou seja, o cartoleiro pró vai saber de quantos pontos o atleta precisa é, para poder valorizar na rodada algo que é muito importante, como eu falei lá no início, principalmente no começo da temporada, que a gente precisa dar um gás no nosso patrimônio para a partir da oitava, décima rodada, começar a escalar com mais tranquilidade, Perfeito. seja o atleta que for. É, mas Quer, quer falar um pouquinho do Express, das mudanças, das diferenças, e como é que vocês estão capitaneando aí? É, como é que os embaixadores estão levando esse início aí do Cartola Express? Bom?
2: Ah, então, o Express tem algumas particularidades, né, um pouco diferente do Cartola tradicional. A gente tem um limite de cinco jogadores por time, então isso eu acho que deixa o jogo muito igual, eu acho bem bacana essa, essa novidade. Não tem valorização nem desvalorização, então tem muita gente preocupada. Ah, vou escalar Rafael Veiga, vou escalar Hulk, vou escalar Gabigol, tudo junto na primeira rodada. Para o cartola tradicional é um pouco mais complicado, porque se acontecer alguma coisa de errado lá, de um dos três, for mal, você pode acabar desvalorizando. Já no cartola express, tem lá 140 cartoletas toda rodada, então tem umas particularidades que eu estou gostando bastante, é um jogo bem atrativo e é um jogo bom para também botar um dinheiro no bolso, né? De forma rápida, fazer uma disputa ali com a galera, então é bom que a gente tenta ser lucrativo mais rápido. né? No Cartola convencional, a gente, a gente entra numa liga que tem que ir bem nas 38 rodadas para lá no final do ano conseguir tentar botar um dinheiro no bolso. E agora, no Cartola Express, a gente toda rodada, dependendo do, do estudo de cada um, do conhecimento de cada um, pode investir um dinheiro baixo e aí quem sabe faturar uma grana alta. Então, certamente o Cartola Express tem funcionalidades bem legais que a galera vai estar se adaptando aos poucos e tomara que dê tudo certo
0: também no Cartola Express, tá tendo 300 mil de premiação nessa rodada e a galera não pode perder essa oportunidade, hein? Pois é, o, é, uma, é uma grana forte, uma grana importante para todo mundo, né, Brunão? Mas já que você mencionou aí o fator valorização desvalorização, eu só queria aproveitar a tua presença aqui, tua ilustre presença aqui no, no cartola cast que é o seguinte, né a gente sabe que na primeira rodada do Cartola tradicional, do Cartola clássico, Existe uma estratégia clara de poupar um pouco de dinheiro, de montar times baratos, né? de pensar numa valorização e não na melhor escalação do mundo agora, mas para o Cartola Express é diferente. né? Então, para a galera que vai jogar o Express, já entra 100%, já usa as 140% com os melhores jogadores possíveis ou você acha que também na primeira vai lhe dar uma, uma cadenciada? Qual, qual é a tua estratégia para o Clássico e para o Express?
2: Bom, para o clássico é foco na valorização. Lógico que tem alguns jogadores que a gente vê como um grande potencial, Hulk, a gente vê como um grande potencial, custa 16 cartulhas, eu não acho tão caro assim. Tem o Rafael Vega só que eu acho que já é um pouco mais arriscado e a gente vê também esses dois jogadores envolvidos em libertadores, então vai que um ou outro joga um pouco menos de tempo e vai que nesse tempo ele não corresponde, então a gente fica com essa preocupação. Já no Cartola Express, não tem essa preocupação, porque toda rodada a gente tem 140 cartolesas. Então, ali eu vou focar nos jogadores que vivem em grande momento. Mas, logicamente, eu não vou utilizar todas. A gente vai focar, Eu não vou olhar nem muito preço no Cartola Express. né? Eu vou olhar o momento do jogador, vou olhar é, quais são as características do jogador, se ele cobra falta, se ele cobra escanteio, qual o potencial dele para a rodada. E aí a gente vai usar algumas estratégias, talvez um pouco mais conservador, em alguns casos, por exemplo, ah, eu vou fechar com a defesa do time do Palmeiras, porque o time do Palmeiras é um time bem confiável. É uma estratégia bem mais conservadora. Agora, a gente pode usar uma ou usar um pouco mais adotando uma estratégia de fechar com a defesa do América Mineiro, que vem, que pega o Avaí, o Avaí fez poucos gols nessa temporada, então é forma da gente pensar, de a gente analisar. Vai que, a questão toda do Cartola Express, o Cartoleiro tem que pensar o seguinte: uma estratégia que a gente usa muito é fechar a defesa. Vai que Palmeiras e Atlético Mineiro tomam um gol nessa rodada. Então todo mundo vai sofrer aí, porque todo mundo tem o costume de fechar a defesa, né? todo mundo vai sofrer com a pontuação, porque jogadores tendem a fazer pontuação baixa. E aí se você pega um, um time diferente, tipo um América ou tipo um Bragantino, tipo que pouca gente está olhando, é uma estratégia que a gente acaba utilizando também de dar uma ousada na parte defensiva. Então é isso que eu vejo como um grande diferencial dos dois.
0: A gente não tem que se preocupar tanto com o preço de jogador, nem com qual o time que a gente vai estar tá mais focando. Aliás, deixa eu, deixa eu aproveitar que você falou no, no, nesse jogo entre Havaí e América para fazer a minha própria propaganda também, porque eu narro esse jogo no Premiere, domingo 7 da noite, então, cartoleiros e, e não cartoleiros que estiverem escutando esse podcast, por favor, em domingo 7 da noite, estaremos juntos no Premiere, aí se nada mudar, eu narro esse jogo e é, é provável que não mude, né. É isso, Caçocla. Estratégias, então, muito diferentes né, para essa primeira rodada, que já tem jogos muito interessantes. né? Deixa eu dar uma passadinha aqui na nossa programação, e aí eu já vou te rolar essa bola para você me dizer o que está que valendo a pena da gente apostar. né? A rodada começa no sábado às 4h30 da tarde, com Fluminense e Santos no Maracanã. Ainda no sábado, às 7h, tem Atlético Goianiense e Flamengo. É... E, a... e tem também o jogo do Palmeiras. né? Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz às 9 da noite. No domingo, jogo da manhã de domingo, em bom jogo, Coritiba e Goiás, dois times que subiram da Série B para Série A, se enfrentando logo de cara. No domingo, às quatro, tem Atlético Mineiro Internacional. Também tem Botafogo e Corinthians. Fortaleza e Cuiabá se enfrentam às seis. São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam às sete, mesmo horário de Havaí e América Mineiro. E, ó, gente, eu tô falando sempre aqui o time mandante na frente, tá? Só pra gente combinar aqui. E Juventude e Bragantino se enfrentam na segunda-feira, jogo das 8 da noite, que também vai valer pra rodada. Então, tem gente que gosta, né, caçocla de botar é, jogadores de todos os dias pra ter emoção até o final, pra continuar acompanhando a rodada do primeiro ao último jogo. E você é um desses, né? Você é adepto dessa política.
1: Eu adoro, eu tô com o Zinho do aqui, tô com medo de ele não jogar, né, que o Bragantino tem Libertadores no meio da semana, a gente vai ter muita dificuldade nesse início de temporada, com muitos times envolvidos e outras competições e jogos muito é, em sequência, né, então vai ser difícil prever, mas por enquanto eu tô com o um Ancândido aqui, lateral do Bragantino, inclusive chegou um e-mail do Danilo Sardinha com os prováveis do do Bragantino. Vamos ver como é que é o panorama do Bragantino. Rapidinho, antes da gente falar dos... Ó, virou dúvida, então vou ter que tirar o Luan Cândido. É Cleiton, Aderlan ou Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido ou Guilherme. Jadson, Éric Ramírez ou Lucas Evangelista e Johan ou Prachete, Elinho, é Sorriso ou Bruno Tubarão, Ítalo ou Alejandro. Então, muitas dúvidas aí. É difícil prever esse time de segunda-feira. Rapaz de rever essa minha decisão aí. É, o grande desfalque é o Arthur, né? É cercado de muita expectativa, mais uma temporada do Arthur. O Raul continua se recuperando é, de uma cirurgia no, no joelho. Então, muitas dúvidas aí. É capaz de, desta vez, é, eu, eu ficar sem ninguém desse, desse último jogo da rodada, jogo de segunda-feira.
0: Pois é, e é importante a gente lembrar, já que você falou aí nessa nessa possibilidade dele não jogar, do Luan Cândido não jogar, o mercado do Cartola clássico fecha meia hora antes de começar a rodada, como foi na temporada passada. E para quem joga o Express, as mudanças podem ser feitas até um minuto antes... De cada, de cada jogo, né, então é, se você viu ali que o um jogador do Express não vai entrar em campo dá tempo de mudar por alguém que ainda vai entrar em campo também, você não vai botar um jogador que você já sabe a pontuação mas você tem tempo de mudar até o limite, até o último minuto no Cartola Express então, é, dito isso né? vamos começar a dar uma, uma olhadinha com calma nessa rodada nas opções, começar a falar do, das posições também Bruno, Goleiros O, que, que, o que, que você vê de positivo aí? Quais são os jogadores que podem é, é, Conquistar cartoletas nessa primeira rodada
2: Bom, acho que o goleiro mais visado Por todo mundo nessa primeira rodada O goleiro mais barato dessa temporada né, Que está provável É o Max Wallace do Fortaleza usando duas cartoletas A gente ficou um pouco decepcionado Com a atuação do Fortaleza nesse meio de semana Acabou perdendo em casa No jogo da Libertadores e aí fica aquela preocupação, e aí, será que vale a pena ou não? Mas como custa duas cartoletas, eu acho que é o goleiro que a galera está mais focando. E a gente conhece também o histórico do Tadeu no Cartola. O Tadeu a gente sabe que é um jogador, um bom goleiro, só que agora com só defesa simples, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Tadeu nessa, nesse novo quesito, né? Porque quando era com defesa difícil, a gente, eu particularmente vi que o Tadeu também dava aquela estabanadinha ali, sabe? Dava aquela enfeitada isso acabava valorizando demais a, a defesa. Mas agora com só aquela defesa simples, vamos ver se isso vai continuar, né? essas pontuações boas que o Tadeu fazia nas temporadas passadas. E para fechar, porque também a gente está olhando mais para goleiro, visando cart, é, cartoletas, visando valorização no caso, né? eu vou citar um jogador aí que é um pouco questionado para a galera, todo mundo vai ficar um pouco pé atrás em ouvir esse nome, que é o Muralha. Aquele mesmo ex flamengo que está no Curitiba custa quatro cartoletas. Vejo o Curitiba com bom potencial nesse jogo contra o Goiás, os dois inclusive se enfrentam, né? o Muralha e o Tadeu. E tende a ser um jogo aberto, né? Então, tomara um. Se, caso um não venha tomar gol, a tendência é que, tenha uma, que seja bastante exigido que tenha uma boa valorização. Então, eu, particularmente, olharia mais para esses três aí, até cinco cartoletas no caso, né? Que eu tô, eu, falar a verdade, não passaria de cinco cartoletas para goleiro, não. Mas aí vai na questão de cada um. Eu tô olhando para goleiro até cinco assim, cartoletas, então vou citar esses três. Agora, se eu tivesse um pouco mais de liberdade para escolher qualquer goleiro, eu pegaria o Everton do Palmeiras. Inclusive, eu ajudei para esticar ficar lá no, na prescrição dos goleiros <risos> Boa. Dois, dois, um mês atrás.
0: Boa. E você, Caçocla? Eu, alguma coisa além desses três?
1: De é, então, um goleiro que é, me chama a atenção para essa rodada é o Jandrei. Ele tá sete cartoletas, também não tá tão caro assim. E o São Paulo mandou reservas para o Peru, é, para o jogo da Sul-Americana. Então, o São Paulo vai com o seu time de força máxima para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu imagino que o Atlético Paranaense não coloque a sua força máxima, porque estreou na Libertadores com um empate. Então, não pode muito dar brecha para maiores problemas na Libertadores. Eu vejo o São Paulo, é, de certa forma, favorito para esse jogo. De repente, o Jandrei consegue ir até o S.G então uma opção um pouquinho mais alta aí, de sete cartoletas eu citaria o Jandrei e muita gente né, usando o expediente no Fortaleza como o Max Wallef é o mais barato entre os prováveis de botar o Marcelo Boec que tem sido reserva dele como titular ele que está quatro cartoletas e botando o Max Wallef no banco é uma estratégia que você pode usar possivelmente um dos dois vai jogar então é, tem essa possibilidade aí e falando um pouco dos confrontos, o Bruno falou desse Coritiba e Goiás, é um dos jogos que mais me chamam a atenção nessa rodada. É, é óbvio, são dois times voltando à Série A, né? mas eu vejo o Coritiba num momento muito especial, é, retomando a confiança, é, foi campeão paranaense, derrotou o Furacão na semifinal, ganhou do Maringá na final, é, tá com um técnico há muito tempo, é, o Mourinho só não tá há mais tempo no... dos clubes da Série A do que o Abel Ferreira, e do que o Maurício Barbieri. É, então, é, é um trabalho longo contra um Goiás que ainda está com um técnico inteirinho. Ele demitiu o Bruno Pivetti no estadual, então eu vejo o Coritiba chegando para essa estreia, ainda mais sendo um jogo no Couto Pereira, é um pouco mais encorpado que o Goiás. Eu, pelo menos na defesa eu colocaria um Coritiba, e tem três opções no ataque que a gente vai falar mais para frente, a galera já deve imaginar, é. né? mas são caras que começaram a temporada muito bem. Acho que pelo menos um deles pode aparecer no time da galera. E o Atlético Mineiro, né, cara? O Atlético Mineiro, para mim, é favoritasso O Inter, mais uma vez, mostrou fragilidade ontem. O Equador empatou contra o 9 de outubro do, na Sul-Americana, depois de abrir 2 a 0 um jogo que estava aparentemente fácil, e aí deixou escapar a vitória. É, o Tyson e o Wesley passaram a ser dúvidas. É, porque deixaram o jogo sentindo desconforto então o Galo vai muito favorito já para essa estreia, curiosamente no ano passado o Galo decepcionou os cartoleiros na estreia né? É, perdeu o Fortaleza com os gols do Pikachu o Galo e o Inter eram os grandes favoritos da primeira rodada no ano passado o Galo perdeu o Fortaleza e o Inter empatou com o Sport no Beira Rio mas é, eu aponto aí o Atlético Mineiro e gosto dessa possibilidade do Coritiba e do São Paulo Nessa rodada. O Palmeiras, eu imagino também que vá com força máxima, né? Já que levou quatro titulares apenas é, para sua estreia na Libertadores, goleou o Tátira por 4x0. Então, o Palmeiras também me parece uma boa. Obviamente, os jogadores do Palmeiras são um pouquinho mais caros, né? Então, você tem que pensar bem na hora de usar um ou outro.
2: Perfeito. O Cássio, só interrompendo um rapidinho aqui, tem uma dúvida aqui que me mandaram ontem. Uma dúvida boa, tá? Vamos lá. Você falou da estratégia aí de, de botar o. De botar o como é que é mesmo o Marcelo Boeck, é. titular e o Max Wolff na reserva para garantir que o jogador vai entrar. Aí, caso aconteça do Max Wolff jogar, beleza? Só que ele vai lá, toma dois gols, toma um cartão, fica com menos dois. E aí, vai substituir porque nesse novo, nessa nova regra do banco de reserva, o, o quem tiver no um banco de reserva que negativar não substitui, né? Porque se tiver uma pontuação negativa, não substitui o titular. Qual a pontuação que
1: vai valer no caso aí? Vai valer a do Boec, zerado. É do Boec zerado né? Essa novidade aí. O, o reserva não vai entrar para atrapalhar a sua pontuação. Se ele atrapalhar a pontuação, ele não vai ter esse direito de entrar, a substituição não vai ser feita. Boa pergunta aí né, da galera. Então, o Max Wallaff só vai entrar no time se, de fato, ele jogar né, e fizer uma pontuação positiva. Então é menos um risco também nesse sentido.
0: Pois é, Bruno, você quase leu minha mente, cara, porque o que eu ia falar é justamente isso, né? Como o Max Waller é o goleiro mais barato entre os prováveis, né? Você não tem como colocar ninguém na reserva dele. Então, o que a galera faz nesses casos, né? E, e pra quem tá nos ouvindo aí, se quiser fazer também, é o seguinte. Como o reserva do Max Waller é mais caro, né? O, o reserva tá mais caro que o titular, você coloca o reserva no seu time, e no banco de reservas você escala o Max Wallace, porque aí o que jogar vai valer a menos que aconteça isso, né? Que o Boeck não jogue pô, e que o Max Wallace negative. Fala, só Pode virar uma estratégia da galera.
1: Passar a botar um goleiro que seja reserva do outro e mais caro, sempre como titular, e o que provavelmente vai jogar no banco. Ele só vai entrar se ele pontuar é, ou se... se Praticamente não vai mais negativar com o goleiro uma situação como ela. Então é, vale pensar bem nessa estratégia. Dificilmente tem esse cenário, né? Do que tem jogado ser mais barato do que não tem jogado. Que é o, o Max Wallef, é, no caso, é mais barato que o Boeck no mercado do Cartola. Mas é algo que pode passar a virar uma estratégia definitiva dos cartoleiros.
0: É isso, é isso. Vamos, vamos, já que falamos bastante aí de, de goleiros, mas a gente ainda tem outras duas posições de defesa para avaliar, vamos pular para as laterais então, né? Um nome que já me, me chamou a atenção aqui e queria ver o, o aval de vocês para essa posição é o Calegari do Fluminense, né? O Fluminense recebe o Santos no Maracanã, o Santos não, não começou bem a temporada, o time ainda não encaixou legal, Tá tentando se, se modificar e o Fluminense está no auge, né? Vem de uma, de uma conquista gloriosa em cima do Flamengo aí na final do Campeonato Carioca, manteve a boa fase na Sul-Americana, vencendo o Oriente Petroleiro por 3x0. O Bruno, você acha que a defesa do Fluminense é uma boa pedida para essa rodada?
2: Eu acho com certeza que é uma boa pedida. Eu acho que o esquema do Fluminense também ajuda os laterais, tanto o Cristiano como o Calegar, eles acabam avançando um pouco mais, que o Fluminense vem jogando com três zagueiros. Então, isso favorece muito os laterais apoiarem um pouco mais também. E o Fluminense se mostrou um time bem forte defensivamente nesses, nesses jogos nessa temporada. No primeiro jogo contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca não sofreu gol. No segundo acabou sofrendo. Nesse meio de semana também não sofreu gol. Então, a gente vê o Fluminense chegando muito forte e eu olharia para os dois ali, Calegari e Cristiano. O Cristiano até fez gol né, nesse meio de semana como duas baitas opções. Se a gente for olhar assim mais visado da galera, o Calegari, até pelo histórico que ele tem de outras temporadas. Muito forte no desarme, aparecendo muito bem. Mas o Cristiano também é um lateral bem ofensivo, que eu, como falei anteriormente, fez um gol no meio de semana, e tem boas chances de ter saldo de gols e quem sabe dar uma assistência e mais algum desarme, seria, um, seria top demais, porque eles custam o Cristiano custa 6 e o Calegari 7. Eu acho bem interessante o preço dos dois para essa primeira rodada.
0: Caçocla, Fluminense à parte, que opções de lateral você, você indica?
1: Então, eu iria no, no lateral do São Paulo, de repente, o Rafinha ou o Wellington, né, que são os dois que têm jogado, a gente pede sempre um comedimento ao Rafinha né, para parar de tomar cartão bobo, para não atrapalhar a nossa vida. Se bem que o cartão amarelo agora vale só menos um. A dor é um pouquinho menor. Mas eu gosto da opção do Varley, né, do, do Coritiba, para essa rodada. É um cara que tem atacado muito. É óbvio que o parâmetro do Campeonato Paranaense é outro. Né? A gente sabe muito bem. É, mas é um cara muito acionado nesse time do Coritiba. É, participou de gol na, na final do Campeonato Paranaense. É um cara que não bota fogo jogava de atacante. Então, é um cara que está acostumado a, a jogar ofensivamente. E pode ser uma boa aí diante desse Goiás que, é, nesse início, é, depois do vice-campeonato estadual, é, não está no melhor da sua confiança. Então, eu gosto da opção do Varley. Obviamente, a melhor das opções é muito cara, né? que é Guilherme Arana. Não tem como negar que o cara é uma boa opção. Só que ela é muito arriscada para essa primeira rodada, porque o cara custa 17 cartoletas, então pode comprometer é, o seu patrimônio. Ao mesmo tempo, tem gente nessa confiança, porque tem a questão da doação de cartoletas. Então, vai arriscar aí nessa primeira rodada e, de repente, já aciona o botão é, e não é o botão que o Thiago Abravalhão botou lá, não é de resistência, é de, é de voltar para 100 cartoletas. Então tem essa possibilidade aí. O é, mais difícil é montar um time com 100 cartoletas com um lateral custando 17, né? Então é, pesa um pouco nisso a opção do Arana. Mas, obviamente, o Arana vai ser sempre uma boa opção se bobear. O Arana vai ser o único jogador do futebol brasileiro é, na Copa, né? Que ainda atua aqui acho que o Everton também, eu não sei se a situação do Everton aí de é, pedir dispensa por lesão e jogar a final do Campeonato Paulista, se pode atrapalhar um pouco os planos do Everton para a Copa do Mundo, mas eu acho que o Everton também vai acabar indo para a Copa.
0: Pois é, são, são jogadores que tem tudo para fazer um bom papel no Qatar e no nosso Cartola, né? Porque de Qatar para Cartola aqui, uh, o que nos interessa é a pontuação, é a mitada. E eu acho que os dois ainda serão muito escalados nessa temporada. Acho não, tenho certeza que os dois serão muito escalados e ainda vão nos render muita coisa, né? Falamos aí das laterais, vamos falar um pouquinho do miolo de zaga, né? Dos dois zagueiros, ou três, se for essa sua opção tática aliás Bruno é, você é adepto dessa, dessa formação 352 alguma coisa assim ou lateral para você é, é, é fundamental
2: ah, eu costumo falar nos stories lá, que a galera me pergunta, ah, posso botar o 343 nessa rodada? Eu falo, olha você tá falando que eu pensou errado, porque eu sou o 4337 eterno <risos> que é uma, uma é uma formação que os laterais os laterais tendem, até saiu a matéria no Gato Mestre, tendem a ajudar muito essas mudanças que foram feitas de, de pontuação, de desarme vale 1.2, então a gente sabe que lateral também tem chance sempre de ir para a linha de fundo, cruzar uma bola na área, vai que deixa uma assistência, então eu sou adepto demais do 4-3-3, mas logicamente que certas rodadas a gente pode até olhar para outras, eu só costumo variar, se eu sair do 4-3-3, que é coisa difícil, para o 3-4-3, o ano passado eu cheguei a jogar algumas rodadas no 3-4-3, só que aí você depende muito também de um zagueiro fazer um gol de cabeça, ou então ter vários desarmes, coisa que ultimamente não vem acontecendo tanto com o zagueiro. A gente está vendo que o zagueiro está sendo a posição mais difícil de escalar ultimamente por causa dessa falta de desarmes. Não sei explicar qual o motivo concreto, mas zagueiro acho que está bem complicado nessas últimas temporadas de estar definido.
0: Pois é, e, e você tem algum, algum palpite, assim algum nome que você acha que nessa rodada vai cravar, vai imitar no, no seu time? Não, aquele famoso bom, bonito e barato, né?
2: Olha, eu ficaria entre o Murilo do Palmeiras e o David Braz do Fluminense. Eu acho que são dois bons nomes. Que... O Murilo fez dois gols, se o não me engano, de cabeça no Paulistão. O David Braz também tem um potencial enorme de fazer gols de cabeça. Quem sabe nessa primeira rodada algum deles aí não dê essa alegria de estar tá cravando logo na rodada 1 um para poder estar tá valorizando também, né? E aí, Caçocla? Cara,
1: eu gosto muito dessas opções né? Murilo é, e do David Braz. É, o, o Manuel também tem jogado bem, é um cara que costuma levar perigo. A gente está confiando no Fluminense. Né? Esse início de temporada do Fluminense, né? apesar da eliminação na Libertadores, é, tem demonstrado uma consistência importante. É, tem o Nino, que aí já é uma opção mais cara. Né? A gente costuma fugir nessas primeiras rodadas. É, eu gosto da opção do Marcelo Benevenuto. É, apesar da estreia ontem de Fortaleza, é, eu acho que o Marcelo Benevenuto é uma opção interessante para essa primeira rodada. um cara também muito forte nas, nas bolas aéreas. É, com essa mudança aí de desarme, pode ser que aumente um pouquinho a média dos zagueiros também. É, o Benevenuto fez quatro gols é, no último brasileiro, se não me engano. Então é um cara que tem o seu potencial. Eu acho que um confronto que a gente... Não, não vai saber muito apostar, esse Botafogo e Corinthians, que né? é tudo muito novo nesses dois times, a gente não tem ideia do Botafogo que a gente vai encontrar, o Corinthians ainda está é, oscilando muito, não encontrou o seu melhor caminho com o Vitor Pereira, então acho que dificilmente a gente vai falar alguém aqui como opção de, de Botafogo e Corinthians, mas uma outra opção barata é o Léo, zagueiro do São Paulo, né? Tá seis cartoletas. Pode ser uma opção interessante também.
0: Pois é, uma, é uma rodada difícil, né? De jogos, de jogos é, é, complicados, né? Difíceis da gente cravar um ou outro, mas, de fato, Fluminense e Palmeiras, com essas opções mencionadas, aparecem muito bem no cenário. Opções boas e com preço, com preço legal, com boa condição de valorização, enfim. Vamos. Vamos de olho nessas, nessas duas opções aí. Agora, vamos falar de alegria, né? Vamos falar de quem vai para frente fazer gol, de quem desarma muito, sem o compromisso do saldo de gols, sem ter que pensar em, em, tanto em tomar gols e mais em, em fazer, em propor. Vamos falar de meio campo. O, o Bruno, tem uma opção aqui, cara. Eu sei que é, ao longo do, do campeonato ela tende a ser uma opção cara. Mas a, a chance do Gustavo Scarpa a oito cartoletas me deixa bastante tentado. Estou esfregando as mãos aqui para escalar o Gustavo Scarpa. Você acha que vale a pena não
2: ah Com certeza vale. eu assim Como estratégia que eu estou utilizando, Bernardo, é dar uma barateada um pouco mais no sistema defensivo, porque a gente sabe que o sistema defensivo também é muito dependente do saldo de gols. Então vai que algum deles sofra gol. Já para investir um pouco mais no sistema ofensivo, que no caso os meias e os atacantes... Então, o Gustavo Scarpa, 8 cartoletas, eu acho que está um preço muito bom. Ele foi poupado no jogo de meio de semana. Então, a tendência é que ele comece a titular, né? Ele é o titular do time, do, do Abel, nesse jogo contra o Ceará. E a gente sabe que é o potencial que ele tem. A falta, escanteio, ele chuta muito de fora da Sim. área. Então, se vier uma, um desses é, caos acontecer para a gente, aí, vai ajudar bastante. Mas outro meio que eu gostaria aqui é o Johan, uhum. que fez um grande campeonato paulista. Ele foi um dos uhum. líderes de assistência do Bragantino. Nessa competição, eu estava jogando Cartola Express, colocava o Johan direto, porque ele estava fazendo muito gol, dando assistência. E nesse jogo segunda-feira, eu Carlos que gosto de deixar aquela, aquela pitadinha para o último jogo, lá para poder ver Juventude e Bragantino. Aí, o Johan, eu acho que é um baita nome para essa rodada também.
0: Aliás, Caçocla, antes de passar a palavra para você, deixa eu só lembrar a galera aqui mais uma vez. Hein? Tudo que a gente está falando de valorização, de preços baixos, vale para o Cartola clássico, vale para o campeonato de 38 rodadas, se você vai jogar o Express, esquece isso tudo, apaga isso tudo que a gente está falando porque toda rodada você vai ter 140 cartoletas e não vai precisar se preocupar com valorização Cassius Leitão, vamos para o seu meio campo de cartola, de cartola clássico duas indicações aí
1: Então, é, o Iago Pikachu é uma opção muito interessante para mim, é, novamente o Fortaleza, né Vai enfrentar um Cuiabá que venceu na estreia da Sul-Americana, né? Mas é, eu gosto da opção do Pikachu, sempre muito ofensivo. E gosto do Arias, do Fluminense, no começo de temporada. Muito é, interessante, eu acho que ele se solidificou agora entre os titulares do time do Fluminense. e tem participado de muitos gols, feito gols também, fez gol na Sul-Americana. Então, eu gosto da opção do Arias. Uma opção um pouco mais defensiva é o José Welleson, né que pelo pelo esporte no ano passado pontuou muito bem, é, agora está no Fortaleza, é, tem essa questão do aumento da pontuação dos desarmes, a falta também tira um pouquinho menos de ponto, então o José Welleson para esse Fortaleza e Cuiabá é, é mais uma opção aí. E muita gente tem falado do Zé Rafael, né que está numa grande fase, ele que já foi mito de cartola, Acho que é mais um nome para a galera ficar de olho para essa primeira rodada.
0: Pois é, vou só botar mais um nome aqui que me, que me chama a atenção. Talvez, não sei nem se vocês falaram e, eu, e talvez eu não tenha é, não tenha prestado atenção, mas é o Pablo Maia do São Paulo. né? Ele fez um excelente campeonato paulista, é, marcando gol, chutando de fora da área. Ele está custando cinco cartoletas, vai jogar em casa contra o Furacão e pode ser uma opção também. né? Um cara que, que é volante, mas pisa lá no ataque, vai na frente. Enfim, Pablo Maia é um nome que me me chama um pouco a atenção também. Vale a pena a gente pensar. Se não for para o seu time titular, vai ser para o time reserva, né? Para ter ali a opção. É um cara que pode entrar e, e somar alguns pontos também. Agora, vamos falar de quem faz gol, né? Vamos falar do setor de ataque. O Cássio já falou agora há pouco das opções do Coritiba. São três opções baratas e que tem sido muito eficientes, pelo menos nesse começo de temporada. Léo Gamalho, oito cartoletas, Aleph Manga, seis cartoletas e Igor Paixão, cinco cartoletas. Os três cravaram na, na final do estadual e na semifinal. Caçocla, como é que escolhe um dos três, ou mais de um, né? Não sei como é que você tá pensando aí.
1: Cara, o Marinho tem o um minimíssimo aleatório, né? Eu tô impressionado com os chutes do Aleph Manga, cara. A bola vem do jeito que for. E ele chuta muito, normalmente um chute reto e tem feito muitos gols assim. O Léo é um matador que a gente conhece né de, de longo tempo e o Igor Paixão é uma revelação do, do Coxa que começou muito bem. Eu acho que vale usar um dos três, né? É, é difícil saber quem vai evitar também, não tem como é, já de cara é, dobrar o Coxa com outras opções importantes, difícil fugir do Hulk nessa rodada, né, cara? depois de tudo que ele fez na última temporada. Mas você acha que vale a pena, é, né? na
0: primeira rodada, botar o Hulk?
1: Eu acho. Acho que o Hulk para essa primeira rodada vale. Ele tá 16 cartoletas, né? A galera conseguiu um desconto, né? Ele ia ser o mais caro da temporada. A gente fez enquete no, no Esporte Espetacular e ele foi o mais votado ele ganhou o um desconto de 5 cartoletas. Ia custar 21. Então ia ser muito mais difícil para escalar o Hulk. Mas é, eu acho que por tudo que ele vem fazendo, eu não consigo deixar o Hulk de fora nessa rodada. Mas tem também o Cano, do Fluminense, em grande fase, o Caleri, de São Paulo. É... Uma coisa que eu tenho dúvida é do ataque do Palmeiras sempre. Né? O Rony machucou, é... acho que o Dudu é uma opção, mas está muito caro. E o Abel, é... ele era muito é... pragmático nesse sentido do ataque. Todo, todo jogo do Palmeiras, praticamente, ele tirava três atacantes com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Então, dificilmente um atacante do Palmeiras joga os 90 minutos. Então, é, mais, é mais complicado de acertar quem vai imitar. É, então, eu tenho sempre um receio. Ainda bem que temos Veiga e Scarpa aí, normalmente, para apostar é, no Palmeiras. Mas o Veiga é uma situação mais difícil para essa primeira rodada, por ser 19 cartoletos.
0: Deixei você... alguma coisa para você, Bruno? É, isso que eu estou <risos> sobrando. Ah,
2: tem o Germán Cano, né? Um dos artilheiros do, do Fluminense nessa temporada. Vem fazendo seus gols para esse jogo contra o Santos. Santos teve muitos problemas defensivos no Campeonato Paulista, sofrendo muitos gols. Então, acho que o, o Cano é mais um daqueles jogadores que eu falei aí. Que eu vou deixar um pouco mais caro, né? Custa 11 cartoletas, que eu vou investir um pouco mais no ataque. O Cano só tem um probleminha que a gente escala ele também porque ele tem um diferencial do pênalti, só que ele é péssimo cobrador de pênalti desde o tempo do Vasco, dificilmente ele faz gol de pênalti, erra mais do que faz, né? brincadeiras à parte, mas eu acho que ele tem um grande potencial para esse jogo contra o Santos, por causa da fragilidade do Santos. Agora, outro nome também que custa um pouquinho mais caro é o Caleri, também fez bastante gol no Campeonato Paulista. O São Paulo teve o sacode que teve lá no, na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, acabou perdendo de 4 a 0 mas antes disso ele vinha dando uma ajeitada, vinha jogando melhor o time do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ser contra o Atlético Paranaense eu acho que ele tem grande potencial também para essa primeira rodada. Agora se a gente for olhar um pouco mais baratinho, eu vou citar também um outro do Curitiba, que é o Igor Paixão. Ele, deu, ele fez 5 gols e deu 6 assistências em 17 jogos no Campeonato Paranaense, é um jogador arisco, bem... sofre faltas também, e aí tem grande potencial até de deixar uma assistência para esse jogo contra o Goiás, até porque também escanteio, alguns deles, é com o Igor Paixão, então eu vejo um grande potencial no Igor Paixão, custa sim cartoleta, e eu acho que é um bom nome, que a galera vai olhar bastante para essa primeira rodada também. Os três de Curitiba são três bons nomes aí, que certamente todo mundo está na dúvida em qual deles vai, né? O Cássio, pelo, pelo que falou, deve tender no Aleph Manga. Eu vejo um bom nome aí, o Igor Paixão e também
0: o Léo Gamalho, cruz a oito. E você, Éder, você tem preferência em algum desses daí? Cara, você sabe que eu, tava, eu eu cheguei a montar um primeiro rascunho aqui com os três. Eu não vou deixar os três porque é, é, eu acho ousadia demais, né? Mas é, para quem é supersticioso, nem é meu caso, mas para quem gosta dessas coisas, o Aleph Manga acabou de sair do Goiás para vir para o Curitiba né? e vai enfrentar o ex-time. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, é uma lei do ex aí que pode fazer diferença, e o Léo Gamalho, cara, é um, é, é, eu acho muito legal porque ele sempre foi um, um cravador nato, um cara que guarda as bolas, só que ele sempre esteve na Série B, então era difícil escalar o Léo Gamalho, né, as passagens dele pela Série A sempre foram muito curtas. E agora a gente tem a oportunidade de usá-lo mais, pelo menos enquanto ele estiver vestindo a camisa do Curitiba. E tomara que fique, né? tomara que faça história por mais um clube, embora ele tenha passado por 514 clubes na carreira, eu acho que ele não é lei um do deles ex. é o Goiás. É? Passou? Passou pelo Passou Goiás? Passou pelo Goiás. Então tá bom. Então é mais uma lei do ex aí, ó. Aleph <risos> Mangue e Léo Gamalho. Uhum. Mas o, o, isso que o Bruno falou... É um confronto de Série B, né? Porque os dois estavam na Série B ano passado e agora subiram para Série não A. Não fala isso, não fala isso, que a torcida do Coxa <risos> e a torcida do Goiás vem em cima de você. É confronto de Série e A. gente né?
2: desculpa. Aí. É,
0: foi um confronto de Série B num passado que eles não querem lembrar, mas agora é um confronto de Série A, abrindo, inclusive, é, é um dos, dos, é, dos bons jogos da rodada. Então são três nomes muito fortes para a gente para gente apostar, para gente indicar, é, outros nomes aparecem aqui, né, mais baratos e, e que podem ajudar também. O Erisson vive grande fase no Botafogo. Vamos ver contra o Corinthians, né? Se ele vai ter espaço para para rabiscar, para fazer os gols que ele vinha fazendo no Campeonato Estadual. O Renato Kaiser vende um gol na Libertadores aí, vai enfrentar o Cuiabá. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, no ataque não faltam nomes, né? O que a gente tem que fazer é é filtrar isso, escolher o que que que, que encaixa melhor. O Cássio deu a dica aqui que o Hulk, apesar de ser um jogador caro, vale a pena. Então, vamos pensar direitinho e a gente escala para essa rodada. Faltou a gente falar do técnico, né? O Bruno, o que que você está pensando, cara, para comandante? Quem é o cara que vai vai reger a orquestra do seu time nessa rodada?
2: Eu tô pensando no do Coritiba, o Gustavo Morinigo, igual o Cássio falou, um dos técnicos mais antigos aí comandando um time da Série A. Então, ele vem fazendo um bom trabalho no time do Coritiba, tanto é que tem bastante tempo que está lá. Eu olharia mais para ele, até por questão de cartoleta, né? Quatro cartoleta, Vai que vem o um ESG para o Coritiba. A tendência é que ele faça cinco ou seis pontos e aí a valorização dele vai ser muito boa para essa primeira rodada. Agora, se eu tivesse livre, eu tivesse que escolher um outro é, sem olhar para a valorização, eu olharia ou para o técnico do Atlético, o Antônio Mohamed, ou então para o Abel Ferreira, do,
0: do Palmeiras que para mim são os dois favoritos dessa essa rodada Eu vou te falar, Caçocla, eu guardei um dinheirinho para deixar o, o, o Mr. Abel Ferreira aqui no meu time, porque eu tô achando que vai valer a pena, ele tá custando 12 mas é, é o que a gente tava falando né? o Palmeiras tá voando vai estrear em casa, enfim eu acho que vai dar bom
1: É, o Abel Ferreira eu não investiria tanto assim no, no técnico de cara, né eu gosto da opção do Mohamed, que está no, no meio do caminho. aí Ele está oito cartoletas. É, eu gosto da opção do Morinigo também, que o, que o Bruno falou. Mas uma mais baratinha, o Morinigo E uma nem tão baratinha, nem tão cara, o Antônio Mohamed. É curioso a gente não ter dado opções do Flamengo também. Né? Tem muito a ver com o momento do Flamengo. E o momento do Atlético Goianiense, que é muito especial. O Atlético Goianiense foi campeão estadual... Meteu 4 a 0 na estreia da Sul-Americana contra a LDU. É, tem o Shailon arrebentando. O Jorginho acabou com o jogo é, na, na primeira rodada da Sul-Americana. E a gente pode lembrar dos dois últimos confrontos é, no Antônio Arciola entre Atlético-Goianiense e Flamengo. 3 a 0 o Atlético-Goianiense em 2020. E 2 a 0 Atlético-Goianiense no ano passado. Então, foram duas vitórias assim, marcantes do do Dragão, e tá num momento melhor, obviamente, a gente sabe que o time do Flamengo é melhor, mas não tem jogado bem, e tá num momento turbulento, depois da perda do estadual, né, é, então é, é difícil prever, e vamos ver se sai a lista de relacionados a isso, Arrascaeta de repente volta ao time, é, pode dar uma confiança maior para escalar é, alguns jogadores do Flamengo.
0: Pois é, e, e sabe o que é louco, Caçocla? Eu vim aqui para os nossos estúdios, porque agora gravamos o podcast num estúdio profissional, com os melhores equipamentos e tal, e eu vim no caminho pensando o seguinte, quem escalar o goleiro do Flamengo nessa rodada pode pontuar bem, porque pelo que a gente tem visto do time do Flamengo aí, os goleiros têm trabalhado, cara. os goleiros têm defendido, tá certo que de vez em quando entra também, né? Mas assim, não sei se vai ser o Hugo, se vai ser a estreia do Santos... Mas quem escalar o goleiro do Flamengo provavelmente vai conquistar alguns pontos de, de defesa aí. Vamos ver se vai valer a pena, né, em relação a, a defesas feitas e, e gol sofrido. Se vai ter o saldo de gols ou se não vai ter. Eu acho, eu acho que não vai ter saldo de gols para o Flamengo. Mas não sei, né. O Flamengo tem essas coisas. O Flamengo surpreende a gente às vezes para bem e para mal, né. Então muita cautela com escalar o Flamengo, principalmente nessa fase atual fizemos uma um, uma bela de uma limpeza nessa rodada ô Caso claro vem aí a primeira rodada do Cartola queria mais uma vez aí é, te, te pedir a tua expectativa como é que está o coração já que você é o cara que você é o nosso bonzinho do Cartola né e a gente fica ficou tanto tempo esperando para voltar agora estamos falando de Cartola vai começar e vamos embora né amigo
1: é isso vamos que vamos agradeço ao Bruno né, por participar da esse podcast pré-primeira rodada. É, convido a galera a experimentar o Cartola Express, essa novidade para essa temporada. Aproveitem também todas as ligas, é, quem, quem é pró pode jogar muito mais ligas clássicas, mata-mata é, no Cartola Clássico. Esse podcast, para a galera entender bem, ele é para falar do Cartola Clássico. Óbvio que a gente dá umas pitadas de Cartola Express, mas essa linha de raciocínio, de escalações, opções, porque no... No Cartola Express, você não precisa se preocupar muito com o preço. Você vai naquele cara e você espera um desempenho maior. Porque lá todo mundo tem 140 cartoletas, então é mais fácil montar um time forte. É, mas é isso. Vamos para mais essa temporada aí. Muita expectativa, muito trabalho por vir. Vamos que vamos, que a gente vai se divertir muito. Obrigado, Edler, pela parceria mais uma vez. Valeu, Bruno. Valeu a todos. Saudações cartoleiras.
0: Brunão, prazer sempre, amigo, é, seja, muito obrigado aí pela tua presença, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no CartolaCast, tamo junto, boa temporada para você, muitas mitadas e a gente se vê também no Cartola Express. Né?
2: Valeu, Bernardo, valeu, Cássio, obrigado aí pelo convite, poder participar desse momento, pode me chamar mais vezes, que eu tô aí sempre disponível. Bom, finalizando aí, é, chegando na reta final, né, para início do Cartola, né, reta final de preparação pro início do Cartola. Tomara que seja uma temporada iluminada para todo mundo aí, desejo boa sorte para todo mundo que como você mesmo falou, seja é uma temporada de muitas limitadas, a tendência é que com as mudanças que foram feitas as coisas tendem a melhorar para os cartoleiros e também com as, a, as mudanças né, extra-campo que aconteceram, a torcida voltando com força, então muita coisa mudando também nesse ambiente aí, e a tendência é que todo mundo agora se divirta cada vez mais com o Cartola, o Cartola Express está aí, chegou para ficar, tenho certeza que a Leada vai vai gostar muito de jogar também, e é isso. Lembrando que tem 300 mil de premiação na primeira rodada, hein, galera? Não dá mole, não. Não perde é, oportunidade,
0: é, não. Que eu já vou botar mais de uns, uns 30 times e eu coloco nessa rodada. É, é a chance de mudar de vida, cara. 300 mil e em é jogo. Isso. Com investimento baixo, você chega lá. Então, joguem o Cartola Express, participem, experimentem. Joga a liga grátis também. Participa pra ver qual é, pra se sentir no jogo. E joguem, obviamente, o Cartola Clássico, que para mais uma temporada vem muito forte, vem é, quebrando diversas barreiras, evoluindo a cada temporada, e 2022 certamente será histórico. Obrigado, Caçocla, obrigado ao Bruno do Cartola FC Brasil, esse podcast tem a edição da Giovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, a gente fica por aqui desejando uma grande rodada, uma grande estreia para você, meu amigo cartoleira, minha amiga cartoleira, até a próxima semana que vem, a gente se fala. Tchau, tchau. Ciao.